0: En in deze podcast neem ik je graag mee in mijn speurtocht naar al die dingen. En ik deel van alles over leven, loopbaan, maar nog veel meer. Alles voor een mooi leven in deze Mooi Leven podcast. Veel luisterplezier. Podcast 24, waarom je niet moet wachten. Een persoonlijke podcast dit keer. Eentje die ik bedacht toen ik mijn terugblik deed op het afgelopen decennium... We hebben natuurlijk tien jaar weer afgesloten en we zijn nu in de jaren twintig gestapt. Dus ik heb eigenlijk niet alleen naar mijn jaar teruggekeken, maar naar mijn hele decennium. En toen kwam ik weer op dat hele verhaal wat ik je zo ga vertellen. Als je nou ook wil terugblikken, dan lees dan vooral even de blog van vorige week. En ook de, bij de video van december zit een werkblad dat je kan gebruiken om alsnog even terug te kijken naar jouw jaar, jaren... Uh, en ook vooruit gaat kijken naar dit jaar. Ook al is de eerste maand alweer bijna op zijn eind... Uh, is het toch heel goed om alsnog een plan te maken voor 2020... als je dat nog niet hebt gedaan. En zeker als je deze podcast hebt geluisterd. In 2013 ging ik in de loop van nou, februari ongeveer... ging ik steeds slechter zien met mijn rechteroog. En eerst dacht ik dat mijn lens niet goed was... dus ik ging naar de opticien, maar dat was het niet echt... Ze konden in ieder geval niks vinden. Dus toen dacht ik, nou misschien is het migraine, dat slaat wel vaker op mijn oog. Maar um, dat, was het, ja, dat was het ook niet. Ik kreeg maar geen hoofdpijn. Ik heb zelfs een, een migrainepil ingenomen, maar het verdween maar niet. En mijn zicht werd langzaam, maar zeker wel wat slechter. En ik kon steeds minder licht verdragen. En ik begon behoefte te krijgen om mijn zonnebril te gaan dragen, ook als ik binnen was. En ik zat op mijn werk hele dagen achter de computer met TL-verlichting. En dat trok ik eigenlijk gewoon steeds minder. Dus het begon echt wel een beetje vreemd te worden. Dus het werd tijd voor de huisarts. En de huisarts die deed zo'n testje, wat ze in films wel eens doen, en waarbij je een vinger moet volgen met je ogen. En dat daarna iemand een hersentumor blijkt te hebben. Dat ging natuurlijk even door mijn hoofd. En ik zag wel enige twijfel bij de huisarts... maar ik ging met een verwijzing voor de oogarts weer naar huis. En dat had me wel wat gerust gesteld. Dat klinkt toch minder spannend naar, uh, dan naar een neuroloog bijvoorbeeld. Maar het feit dat de huisarts een snelle tussendoor-afspraak maakte... bij de oogarts maakte me ook niet helemaal uh, blij. Maar goed, het is ook wel fijn natuurlijk als je dan snel door kan. Al met al kon ik wel redelijk rustig blijven... want ik legde mezelf eigenlijk gewoon een Google-verbod op. Dus ik mocht niet googlen op enge oog- en hersenziektes... En verbood ook mijn moeder om dat te doen, die zich er overigens niet aan hield, maar goed. Um, eerst maar eens naar de oogarts, dacht ik. Nou, er is dus ook allerlei testjes gedaan met de oogarts. Mijn oog werd steeds slechter, in, ook in die periode. Maar de oogarts kon ook niks vinden. En een, een bepaalde testjes bleven onbeslist, dus die moesten nog een keer. Nou, daar ging weer een week overheen. En uiteindelijk zag ik, zat ik dus bij die oogarts en die gaf me toch weer een brief mee. En natuurlijk ja, richting toch die neuroloog. En ook daar kon ik snel terecht, werd me toegezegd. Nou, dat klinkt heel geruststellend, maar dat voelde het natuurlijk niet heel erg. Ik was niet in paniek of wat dan ook, maar ja, ik kon toch niet helpen om af en toe na te denken over, jeetje, wat voor nare aandoeningen zou ik allemaal kunnen hebben. En ik ging steeds slechter zien, maar ook mijn reactievermogen werd slechter... en mijn energie ging omlaag. Dus ik begon me natuurlijk wel echt zorgen te maken. En ook al probeerde ik mezelf gewoon um, heel erg in het moment te houden... en gewoon, uh, zolang ik nog niet wist, niet te veel na te denken over alle enge dingen... toch is dat natuurlijk lastig in zo'n periode. Dan ga je altijd toch een beetje denken van, jeetje, wat als? Het werd zelfs zo heftig dat ik uh, een paar uurtjes had gewerkt. Uh, ik werkte geen hele dagen meer, want dat redde ik gewoon niet... Dan liep ik naar huis en op het moment dat ik thuis was, was ik zo moe dat ik eigenlijk niet eens meer de moeite deed om mijn jas uit te trekken en op de bank te gaan liggen. Ik ging gewoon, ik deed de deur dicht en ging gewoon even op de mat liggen. Gewoon even bij de deur, omdat ik gewoon heel even moest bijkomen. En daarna had ik pas de energie weer om naar de bank te gaan en daar dan verder even te gaan slapen. Zo moe was ik, dus het was wel echt best wel extreem. Nou, nou is eigenlijk dat medische verhaal niet zozeer de kern van wat ik je wil vertellen in deze podcast. Um, ik zal je de kloof niet onthouden. Ik zal zeker vertellen hoe het allemaal is afgelopen. Maar wat ik met name um, me weer bedacht toen ik terugkeek naar mijn decennium... toen uh, schreef ik juist ook de belangrijkste realisaties uit die periode op. Bijvoorbeeld, juist ook van die periode waarin ik me zo slecht voelde... En dat ik zo in die onzekerheid zat, had ik zo'n belangrijke eye-opener. Um, en die heeft ook heel veel invloed gehad, hele positieve invloed gehad op mijn leven. En dat was namelijk zo. Ik was in, midden in deze onzekerheid was ik met mijn moeder aan het wandelen bij de weilanden in de wijk waar, achter de wijk waar ik woon. En terwijl we aan het praten en aan het wandelen waren, besefte ik me eigenlijk twee dingen: uh, namelijk dat ik hier heel graag wandel. En dat doe ik nog steeds heel vaak, dat deed ik heel vaak. En als ik daar wandelde en nog steeds doe, dan neem ik de omgeving heel erg bewust in me op. En um, ik weet hoe alles eruit ziet. Uh, ik weet hoe alles beweegt, hoe de kleuren zijn in de verschillende seizoenen. En ik dacht op dat moment, stel, ik heb een ziekte waardoor ik blind word. Dan kan ik hier nog altijd wandelen, want ik weet hoe het eruit ziet... In alle seizoenen, alle weersomstandigheden. Ik weet hoe de vogels vliegen, hoe de bloemen eruit zien. Het gras meewaait in de wind. En al die beelden heb ik zo bewust in mezelf opgeslagen. Dus ook als ik het niet meer zou kunnen zien... zou ik het nog altijd voor me kunnen zien. En omdat ik, dat, omdat ik daar dus altijd met aandacht heb gelopen... Uh, heeft me dat, ja, kan ik dat dus weer reproduceren, ook in mijn hoofd... ook als ik niet, uh, dat niet meer kan zien. Dus dat was... Heel fijn eigenlijk om mezelf te realiseren dat ik dus altijd daar heel bewust heb gelopen en heb genoten van dat moment. En dat doe ik dus nu nog steeds, gelukkig kan dat nog. En het tweede punt wat ik me realiseerde was, jeetje wat ben ik blij dat ik de afgelopen jaren heel veel heb gereisd. Want dat is iets wat ik altijd wilde. En ik, heb dat in mijn, ik ben naar mijn studie gaan reizen en daarna een hele periode niet... En uh, toen, uh, toen ik mijn relatie beëindigde, ben ik weer heel veel gaan reizen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor naar mezelf toe, dat ik mezelf dat heb gegeven. Um, ik was, was het inderdaad zat om te wachten tot het moment daar was. En ik besloot echt te gaan reizen, want dat was wat ik wilde. En dat heb ik ook echt gedaan. En in die periode dat ik niet meer zeker wist of ik nog wel gezond genoeg zou zijn... Uh, om ook dat soort dingen weer te doen, kon ik heel erg terugvallen op... ik heb het in ieder geval gedaan op het moment dat het kon. En dat gaf allemaal zoveel rust en trots en uh, kracht. En het was natuurlijk niet heel een fijn vooruitzicht. Maar um, ik dacht wel, stel ik ben ziek of ik, stel ik uh, kan inderdaad niet meer zien straks... Dan heb ik in ieder geval geen spijt dat ik dingen nog niet heb gedaan op het moment dat het kon. En jeetje, wat gaf dat een rust. Echt nou, onvoorstelbaar. En um, ja, Dus nou ja, dat is eigenlijk vooral het belangrijkste wat ik wil overbrengen in dit verhaal. Van, Wacht niet tot het te laat is. En iedereen zegt het altijd. Maar ik heb echt mogen ervaren hoeveel rust en kracht dat geeft op het moment dat, je, dat dingen onzeker zijn. En dat je het even niet meer weet. En dat je niet... Zeker weet of je nog dingen kan doen. Om dan te beseffen, oh, ik hoef geen spijt te hebben. Jeetje, wat is dat fijn zeg. En zo belangrijk. Dus dat gaf enorm veel vertrouwen in de toekomst... wat die ook zou uh, gaan brengen. En hoe die er ook uit zou gaan zien. Nou, uiteindelijk liep mijn verhaal veel beter af. En, en ben ik helemaal hersteld. Er volgde nog wel echt een periode van onzekerheid. en, um, en Ik had een oogzenuwontsteking... Um, en het was, ja, misschien heb je iets met je oogzenuw, maar misschien ook niet. Je krijgt nu in ieder geval geen diagnose voor een definitieve ziekte of wat dan ook. Um, en uh, nou, ik merkte zelf heel erg dat ik mijn mate van spanning en stress heel erg, dat dat heel erg invloed had op hoe het met mijn oog ging en met mijn energie ging. Dus ik ben het gewoon maar gaan zien als een hele duidelijke volumeknop. En ik ben eigenlijk gaan meewerken met, mijn, met wat mijn lijf aangaf. En in het ziekenhuis uh, was het vooral het verhaal, ja, je moet gewoon maar afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Uh, misschien komt het wel goed, misschien wordt het slechter. Nou, en dat was eigenlijk ja, een verhaal waar, ja, daar kon ik natuurlijk niet zo heel veel mee. Want ja, dat is eigenlijk gewoon, ga maar zitten wachten. En daar hou ik niet zo heel erg van. <laughs> ik denk niemand. Maar dus ik ben uiteindelijk ben ik zelf uh, mijn eigen pad daarin gaan uh, zoeken en gaan vinden... En ik ben dus eigenlijk heel erg gaan meebewegen met mijn lichaam. Ik geloof ook nooit zo dat je moet vechten tegen een ziekte, maar dat je moet luisteren naar wat je ziekte je wil vertellen. Wat geeft je lichaam aan? Wat heb je nodig om, um, om hierin in je weg te vinden, in mee te bewegen? Ook al klinkt dat soms heel lastig, want je wil niet meegaan met een ziekte. Maar je wil wel um, luisteren naar wat je lichaam aangeeft. En mijn lichaam gaf, gaf mij een hele duidelijke volumeknop, uh, met name rond stress. Als ik veel stress had, dan had ik opeens weer last van mijn oog. En had ik, uh, zorgde ik dat mijn stressniveau goed laag bleef, goed in balans bleef, dan had ik geen last. Dus dat was voor mij eigenlijk, ben ik het eigenlijk als een heel mooi instrument gaan zien. Want ja, wie heeft er nou zo'n duidelijke volumeknop voor je stress en je gezondheidsniveau? Nou, bijna niemand. Dus ik ben, het bijna, ben er bijna blij mee geworden dat, dat ik dat zo goed kan aanvoelen nu. Dus dat, is, dus dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. En ik denk dat dat in het algemeen heel erg heeft geholpen bij de oplossing. En nou ja, je moet ook een beetje geluk hebben misschien... ...om uh, zo goed te herstellen. Dus dat was echt heel, uh, heel fijn. Maar goed, uh, dat hele medisch is dus eigenlijk nog niet zozeer de clue... ...maar je, je snapt denk ik wel dat hoe belangrijk is het... ...dat je je zo uh, rustig en krachtig kan voelen... ...omdat je niet hebt gewacht tot het moment daar was. Ik heb de dingen gedaan die ik belangrijk vind... ...en dat gaf echt gewoon enorm veel kracht en enorm veel rust... En um, dat heeft me ook nog meer doen beseffen dat ik echt geniet in het moment. En genieten is zo'n belangrijke sleutel voor geluk. En uh, nou ja, ik heb het op dat moment ervaren en ik ervaar het nu nog steeds. Omdat ik me er heel bewust mee bezig hou en heel bewust van ben dat dat zo is. Dus ik wil alleen maar tegen je zeggen, grijp je kansen. Uh, je hoeft nogmaals niet naar de andere kant van de wereld te vliegen als dat niet jouw ding is. Maar ga, ga inderdaad gewoon lekker wandelen en geniet van dat moment. Kijk naar wat je ziet om je, uh, om je heen. Geniet van de mensen die aan je uh, tafel zitten thuis, uh, s'avonds bij het avondeten. Uh, neem het in je op. Kijk goed naar de gezichten. Um, je, kunt, je kunt op elk moment even een momentje voor jezelf nemen van... Jeetje, wat zie ik eigenlijk om me heen? Wat, wat fijn wat en wie ik om me heen heb. En dat maakt uiteindelijk denk ik dat je uh, uh, jezelf een gelukkig mens kan noemen... Dus leef echt terwijl je de kans hebt. Nou, ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen inspireren... om meteen mooie plannen te maken voor leuke dingen... en om lekker te genieten van je dag. Ik wens je een hele fijne dag, een week, een jaar en tot snel. Als je nou ook meer wil gaan voor meer geluk... en voor meer doen wat je echt wilt... maar je hebt geen idee hoe of wat... meld je dan aan voor de maillijst. Want dan ben je als eerste op de hoogte... voor de volgende ronde van Meer Leven in Je Leven in dat programma ga je in drie maanden toewerken naar doen wat je echt belangrijk vindt in werken en leven. Uh, maar daarvoor geef ik ook een paar webinars. En daar kun je gewoon gratis en vrijblijvend aan meedoen. Dus uh, schrijf je vooral in voor de maillijst op de website www.vitamas.nl. En dan ben je als eerste op de hoogte. Tot snel!